0: Chrétien audacieux,
1: un podcast proposé par Portes Ouvertes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chrétien audacieux. Aujourd'hui, nous aimerions rendre hommage à un chrétien qui a été particulièrement audacieux. Il s'agit du fondateur de notre organisation, Frère André, qui est décédé le 27 septembre 2022 à l'âge de 94 ans.
0: Oui, frère André, aussi connu sous le nom du contrebandier de Dieu parce qu'il a transporté beaucoup de Bibles derrière le, le rideau de fer de l'ex-Union soviétique, frère André a passé toute sa vie à servir Dieu. Aujourd'hui, portes porte ouvert père son fondateur. Et les personnes actives au sein de l'organisation s'accordent à reconnaître surtout l'appel extraordinaire qui a été le sien et l'obéissance avec laquelle il y a répondu.
1: Pour en parler, on a invité Pierre Chance. Bonjour. Bonjour. On est content de t'accueillir. Toi, tu as été directeur de Portes ouvertes suisse entre 1982 et 2007. Alors, euh, raconte-nous un peu comment toi, tu as rencontré frère André et quels souvenirs est-ce que tu gardes de lui?
2: Bien, La première fois que je l'ai rencontré, euh, je préparais un voyage de contrebande de Bible en, en Roumanie et on s'est rencontrés au garage de Portes ouvertes et puis... Il m'a dit « bonjour », il m'a dit « ah oui, j'ai entendu parler de toi, je venais d'être engagé ». Et puis, j'ai été frappé par le sourire de Frère André. Mais après, euh, la rencontre avec Frère André, c'était surtout quelque chose de très motivant et de particulier. Parce que quand il s'adressait à nous, on était souvent une bande de directeurs réunis à Hermelot, en, en Hollande, où il y avait le quartier général. Là, il nous parlait de la situation des chrétiens dans le monde, de la situation politique, et ce qui était impressionnant avec Frère André, c'était sa capacité de lire entre les lignes, sa capacité de discerner les enjeux. Dans les différents enjeux qu'il y avait à l'époque, c'était l'époque de la guerre froide du communisme, lui, oui, nous impressionnait, c'était toujours dans sa faculté de voir que l'Évangile était une puissance de changement. Du changement, euh, finalement, par l'amour. L'amour, c'est un grand mot. J'ai de la peine parfois à en parler, de l'amour, parce que de le vivre pleinement, c'est quelque chose. Mais frère André, lui, il avait répondu à un appel de Dieu, il voulait devenir missionnaire. Mais un appel de Dieu, euh, c'est comme quand Dieu dit à Abraham, « Va vers le pays que je te montrerai. » Voilà, il ne donne pas de détails. Mais tu vas vers un pays qu'on te montrera. Et frère André, lui, ça été un homme qui m'impressionnait par sa capacité de saisir les opportunités, de saisir les occasions. Là où il y avait quelque chose qui se passait, il
0: y allait. Et il ne faisait pas les choses comme tout le monde. J'aime beaucoup, Pierre, que tu soulignes l'appel de frère André de manière comparable à, à cet appel d'Abraham qui a grandi dans la foi. Frère André, lui aussi, a bénéficié de, de Dieu comme d'un bon pédagogue. C'est ce Dieu qui nous confie des petites choses dans lesquelles on, on doit apprendre la confiance, faire nos preuves, démontrer notre obéissance avant qu'il nous en confie de, de plus grande. Pierre, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire de l'obéissance de frère André C'est intéressant parce que euh, « Frère André
2: n'était pas un homme obéissant euh, ». Moi, moi, je me souviens toujours d'une parole de Napoléon à propos de Villeneuve, qui était l'amiral de la flotte à l'époque. et disait « Moi, je n'aime pas beaucoup Villeneuve, c'est un gars qui, qui ne sait pas désobéir aux ordres ». Eh bien, « Frère André n'était pas un homme obéissant par rapport aux hommes, parce qu'il faisait des choses, finalement... Euh, qui n'était pas illégal, mais il ne faisait pas ce que les autres faisaient. Il était obéissant à Dieu parce que c'était un homme de la parole. Il n'avait qu'un seul souci, c'était de faire plaisir à son Seigneur. Et c'est là, comme homme de la Bible, qui avait répondu à un appel. Quand on répond à un appel, vous savez... Euh, Est-ce qu'il faut être courageux pour répondre à un appel Je ne pense pas, parce que quand vous recevez un appel, vous ne pouvez pas faire autre chose que de vous mettre en marche. Quand ça vient de Dieu, c'est comme ça. On se met en marche et les choses viennent. Les choses sont données. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est un petit peu ça que les choses se passent. Et le courage,
0: bien sûr, ça s'apprend. Mais l'appel... C'est sûr, l'appel initial te donne le courage et l'élan. Frère André, dans la durée, parce qu'il a duré dans l'exercice du ministère, Portes ouvertes, il l'a aimé, il a servi cette cause jusqu'à jusqu ce qu'il prenne sa, sa retraite. J'entends bien, mais l'obéissance ensuite, co comment ça fonctionne d'après toi Comment tu as vu Frère André obéir à son Dieu dans les moments peut-être creux ou difficiles de, 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 de Portes ouvertes c'est difficile de répondre à cette question parce que je ne suis pas à sa place. Je ne sais pas
2: à quel moment il pensait avoir désobéi ou, ou avoir obéi. Mais euh, il, il répondait par des convictions. Frère André était un homme de conviction et je pense que son obéissance, c'était de mettre en pratique les convictions qu'il avait reçues. Comme quand il allait au Moyen-Orient, quand il rencontrait des responsables du Hamas, des gens qui avaient les, du, du sang sur les mains, eh bien, il devait quand même se poser la question « Est-ce que je suis à la bonne place Est-ce que, Seigneur, je fais ce que tu me demandes de faire ?» Mais finalement, il avait... Cette conviction, et le Seigneur donne une conviction dans toute chose. Le Seigneur, lorsqu'on est en route pour lui, ne nous montre jamais, par exemple, un panneau, tu vas à gauche ou tu vas à droite, encore 10 kilomètres, ce n'est pas comme ça.
1: Toi, tu nous as parlé de Frère André comme quelqu'un de très intuitif, quelqu'un qui décidait à partir de sa prière devant Dieu. Euh, nous, on nous a rapporté que la vie de prière de Frère André, elle était très nourrie qu'elle était au centre du ministère. Il disait même « Certains disent que la prière est une préparation à la bataille. Pour moi, la prière, c'est la bataille. » Pour lui, c'est comme si tout se jouait dans ce face-à-face -face avec Dieu. Puis après, ben, tu es responsable de beaucoup de choses et puis tu dois choisir.
2: Alors, frère André nous a insufflé cet esprit de prière. J'avais un ami russe qui m'était très cher, un évangéliste du nom de Gerhard Ham, qui avait fait du camp de travail et qui a travaillé pour nous après à Portes Ouvertes. Il est venu en Suisse et il me disait toujours « La mission Portes Ouvertes, c'est la plus spirituelle. » Il ne s'agit pas de, de se gonfler spirituellement. Mais il est vrai qu'on a toujours préparé toute chose dans la prière. Et quand on partait... En Europe de l'Est, pour traverser le rideau de fer, ou en Union soviétique, euh, non seulement nous-mêmes nous prions, mais il y avait toujours une équipe de prière qui était derrière. Et chaque matin, à portes ouvertes, il y avait une réunion. Dans les bureaux du monde entier, il y avait une réunion de prière en faveur des chrétiens persécutés.
1: Ça, ça continue encore aujourd'hui. C'est vrai que dans notre bureau suisse de portes ouvertes, on commence les journées par la prière pour les chrétiens persécutés, la prière pour les prisonniers. Il y a une prière aussi particulière euh, par rapport à laquelle j'avais envie de t'entendre, c'est cette prière du contrebandier. Frère André, quand il passait des Bibles à l'Est, il avait besoin que les douaniers soient aveuglés de manière surnaturelle par Dieu. Je sais que toi aussi, tu as fait des voyages à l'Est où tu as fait de la contrebande de Bibles. Alors, comment ça se passait et puis comment vous avez géré euh, le fait de devoir juste vous attendre à Dieu euh, et au miracle que Dieu allait faire pour que l'opération fonctionne.
2: Alors, cette prière du contrebandier, je ne sais pas si c'était toujours exactement mot pour mot qu'il la disait, mais quand vous arrivez à un poste de douane du rideau de fer, où vous voyez les bergers allemands, les douaniers avec leurs mitraillettes... Euh, une, une barrière à la douane qui ne laisserait pas passer un, un, un char d'assaut. Ça vous met dans une certaine inquiétude, une certaine angoisse. Parce que lorsqu'on voit un poste de douane comme ça, il y a de l'appréhension. Alors, il ne reste plus rien d'autre à faire que de prier. De toute façon, on priait déjà par avance. Des fois, on se préparait, mais à quelle question est-ce que je devrais me préparer à répondre Et on se préparait à répondre à mille questions, et de ces mille questions auxquelles on s'était préparé, il n'y en a jamais une qui était posée. C'était toujours différent. Mais il fallait prier, et Frère André a eu la grâce de passer toutes ces frontières sans jamais être attrapé. De même... Pour moi, je n'ai jamais attrapé, été attrapé non plus. Mais je connais d'autres équipes qui ont prié et qui ont été attrapées. Il n'y a pas un automatisme de la prière. On n'est pas dans le merveilleux. On est toujours dans un combat spirituel. Et si on a prié et qu'on a quand même été attrapé à la douane, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est de ma faute Non, c'est les choses qui se sont passées comme ça. Mais toujours... Il y avait cet esprit de prière qui, au moment voulu, parce qu'il y a des moments où vous pouvez être pris par la peur, mais au moment où vous avez prié, vous trouvez une sérénité. Moi, j'ai eu un ami avec lequel j'ai traversé euh, le rideau de fer avec des Bibles. Il avait ses genoux qui s'entrechoquaient euh, à la douane. Et c'est un homme de prière, mais il était totalement pris de panique. Ça peut vous arriver. Et ça, il faut le savoir. Et je crois que cet exercice d'être en route pour Dieu, ça vous maintient
0: humble aussi. Est-ce que la, la, la prise de risque chez frère André était un, un, un jeu auquel il aimait participer ou est-ce que c'était là aussi répondre à une conviction spirituelle qui faisait qu'il était dans, dans l'audace, franche, honnête avec son Dieu Est-ce que cette prise de risque était une manière aussi de de voir Dieu à l'œuvre. Et il avait cette phrase célèbre, « Ne prenez pas soin seulement, mais prenez des risques. » Comment est-ce qu'il vivait cette prise de risque
2: Mes frères André, euh, lui, il aimait le danger. Je crois que si vous êtes contrebandier de Bible, c'est parce que vous aimez faire ce travail. Moi, j'ai fait beaucoup de contrebande. Si je n'avais pas aimé, je n'aurais jamais fait ce travail. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et frère André, lui, il adorait des situations où il est un petit peu en danger. C'est ainsi. Il y a des natures qui préfèrent rester euh, en prière chez elles à la maison et à prier pour les autres. Il y en a d'autres qui préfèrent passer par les frontières. Frère André faisait partie de ces personnes-là. Et en même temps, il savait que dans ce qu'il entreprenait, il était dans la volonté de Dieu. Frère André disait toujours, l'endroit le plus dangereux dans le monde, c'est l'endroit où on est loin de la volonté de Dieu. Je ne sais pas
0: si c'est de lui, mais ça se dit comme ça. Et il nous l'a répété bien des fois. La personnalité donc, entre en ligne de mire dans l'exercice du ministère. Il y, a, il y a les dons, il y a les charismes, mais il y a aussi une bonne dose de personnalité. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autres sur la personnalité de, de frère André. Est-ce qu'il fallait être câblé, il fallait être fabriqué d'une certaine manière pour entreprendre ce, ce ministère Alors
2: frère André, lui, euh, n'a jamais appris grand-chose, à part avoir fait une école biblique euh, en Écosse. Mais auparavant, son apprentissage, ça a été l'apprentissage de soldat en Indonésie. Frère André est devenu soldat. Et il s'est engagé en Indonésie, où avait lieu une guerre coloniale, il a été blessé, mais c'était un homme qui aimait être au front. Ça, c'était sa nature profonde. Et moi, je suis reconnaissant au Seigneur euh, qui utilise notre, notre nature profonde pour faire quelque chose de mieux pour lui. Parce qu'avec ma vieille nature, moi, je ne vais pas très loin. Frère André ne serait pas allé très loin non plus. Mais de se mettre à l'écoute du Seigneur et d'être en route pour lui, de travailler pour lui, ça a rendu les choses magnifiques.
1: Tu nous as parlé de lui comme quelqu'un qui était un peu franc-tireur, quelqu'un qui aimait le danger, quelqu'un qui était aussi relationnel.
2: Ah oui, c'est un homme de relation et si vous lisez le bulletin de, de Portes ouvertes aujourd'hui, vous verrez toujours qu'en première page, il y a un visage. Et ça, on le doit à Frère André, et je me suis préoccupé aussi de le transmettre plus loin, par exemple en Suisse, de toujours garder des visages, d'avoir un visage sur le bulletin de Frère André, parce que nous avons affaire à des hommes. N'est-ce pas Les idéologues ont affaire à des idées et ils désirent soumettre les hommes à leurs idées. Avec Dieu, c'est l'homme qui est au centre. Et pour Frère André, c'était de l'homme qu'il s'agissait, de la femme, bien entendu aussi, parce que Dieu sait s'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été engagées dans toutes sortes de combats, dans les imprimeries clandestines, euh, en Union soviétique et ainsi de suite. Il y a bien des femmes qui ont, qui ont pris parti. Alors, je dirais que le, le charisme particulier d'André, c'était sa relation avec les gens. Quand je le rencontrais en Hollande, euh, sa manière de me dire « Salut Pierre !» avec son sourire, euh, c'est quelqu'un qui vous gagne à sa cause. Il avait un charisme, il était dirigé vers les gens, et en même temps, c'était un soliste André n'était pas un homme pour conduire toute une troupe euh, euh, devant à l'amener euh, quelque part à la bataille. Lui, il aimait bien aller tout seul, mais c'était toujours pour rencontrer des frères. Dans son ministère en Europe de l'Est, il y a quelqu'un qui lui a posé la question lorsqu'il était en Pologne. Il se débrouillait bien en allemand, mais le polonais ne comprenait pas très bien, mais... Euh, il ne savait pas ce que frère André cherchait, et André cherchait à rencontrer des chrétiens. Et il lui a montré le passage dans la Genèse de Joseph où il a mis « Je cherche mes frères ». Ça, c'est typique de frère André. « Je cherche mes frères ». Frère André était un homme qui allait à la rencontre de qui que ce soit, de, de, de gens qui avaient du sang sur les mains, comme au Moyen-Orient, Moyen ils ne voyaient jamais des, des personnes comme des ennemis. Et quand le Seigneur Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, ce n'est pas de faire une partie d'œillas yes avec eux, c'est pas ça que ça veut dire, aimer ses ennemis. Ça veut dire regarder le pire de ses ennemis comme une créature de Dieu. Et ça change tout. Et avec frère André, les perspectives étaient toujours mises dans celles de Dieu. C'est pour ça qu'il avait des perspectives qui, qui sortaient de l'ordinaire. Parce que le monde réel, celui qu'on voit avec les yeux de Dieu, euh, c'est un peu ça que frère André voyait. Nous, quand on voit le monde réel, on voit la guerre actuellement en Ukraine, on voit tout ce qui se passe, le réchauffement et ainsi de suite. Mais comment Dieu lui-même voit les choses
1: il a beaucoup voyagé pour voir ça. C'est vrai qu'il a eu différentes périodes. On a beaucoup parlé alors de la contrebande de Bible derrière le mur soviétique. Après, il a eu toute une période où il s'est intéressé au monde musulman. Avec, comme tu disais, Pierre, l'amour pour les musulmans en disant « J'aime profondément tous les musulmans ». Oui, il était relationnel, il était tourné vers les autres. Et puis, il y avait cet amour de la rencontre. Après, moi, j'aimerais parler encore avec toi d'un voyage tardif que vous avez fait lui et toi, c'était en Albanie, c'était en 1993. Ça paraît très récent, finalement, mais à l'époque, l'Albanie n'était pas encore ouverte à avoir des Bibles.
2: Il faut dire que l'Albanie a été le premier pays fermé du monde. En 1967, en deux jours, le dictateur Hoxha a fermé toutes les églises et toutes les mosquées du pays. Ça, c'était l'Albanie. Quelqu'un qui était pris avec une Bible écopait 12 ans de prison. Et c'était le pays de l'athéisme par excellence. Quand on allait en Albanie, j'y suis allé du temps de cette dictature. Et on voyait le nom de Enverodja sur les montagnes, on voyait son nom partout. C'était le triomphe de l'athéisme. On voyait des banderoles quelque part, par exemple... Euh, les Albanais ne croient pas en Dieu parce que Dieu ne croit pas aux Albanais. Voilà, on, on voyait des absurdités comme ça. Et tout à coup, avec frère André, en 1993, il y avait une femme du nom de Jessina Blov qui se trouvait en Albanie. C'est une femme, une Hollandaise, qui avait reçu la vision de se mettre au service de l'Albanie pour que l'Évangile puisse y être annoncé. Et cette Gessina, elle a été fortement influencée par l'esprit de frère André. Et quand l'Albanie s'est ouverte, début 1993, parce que ce n'est pas tombé directement après la chute du rideau de fer, ça dure un peu plus longtemps en Albanie, mais cette femme a organisé une fête de la Bible dans le musée de l'athéisme, construit par ce dictateur Enverodja dans la capitale qui était Tirana. Et je suis allé là-bas avec frère André, j'avais un collègue hollandais avec moi, et puis, dans ce musée de l'athéisme, cette petite Jessina avait réussi à motiver l'ensemble du Parlement albanais à venir à cette réunion. Il y avait donc tous les députés euh, albanais qui étaient présents dans ce musée de l'athéisme, et Frère André a distribué une Bible à chacun d'entre eux, dans le musée de l'athéisme. Ça, c'est l'esprit de Frère André, et j'ai trouvé que c'était une, une chose vraiment magnifique, parce que lorsque nous allions en Albanie, on se posait la question, mais y a-t-il un chrétien dans ce pays et tout d'un coup, vous êtes là-bas, vous pouvez aller avec frère André euh, dans toutes les académies euh, militaires du pays. Il n'y en avait pas des dizaines, mais il y en avait quelques-unes. Et distribuer des bibles pour enfants à ces, à ces futurs officiers de l'armée albanaise qui étaient au service de l'athéisme il y avait encore une année.
1: Oui, je sais qu'il disait, frère André, que tout le monde devrait être libre de pouvoir croire en Dieu. Ce qui est à la base en fait, de l'œuvre, hein, de portes ouvertes au service des chrétiens persécutés, c'est aussi de dénoncer le fait qu'aujourd'hui dans le monde, il y a plus de 360 millions de chrétiens qui sont persécutés. Lui disait ben, tout le monde devrait être libre de pouvoir croire en Dieu et ça passait par avoir accès à la Bible.
2: Oui, frère André soulignait même que ça devrait être inscrit dans les droits de l'homme.
1: Alors c'est Inscrit dans les droits
2: de l'homme, hein? mais la, la liberté de, de croyance, mais la liberté de croire en Jésus-Christ, lui, il aurait voulu être plus spécifique, oui. parce que il est vrai que dans le, le monde musulman, lui, qui aimait les musulmans, euh, mais lorsqu'on parle de, de l'islam, le, le thème devient déjà plus lourd, parce que dans l'islam, euh, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Euh, voire même, frère André nous disait, et je l'ai vu moi-même, dans le, le Dôme du Rocher à Jérusalem, à l'intérieur, il y a une inscription qui veut dire que Dieu n'a pas de fils. Et ayant lu le Coran, je peux vous dire que j'ai repéré 37 endroits dans le Coran où il est inscrit « Dieu n'a pas de fils ». Donc, il y a cet antagonisme par rapport au Fils de Dieu.
1: La religion chrétienne est la seule qui annonce le salut par une personne qui est Dieu et le Fils de Dieu.
2: Absolument. Il n'y a pas d'anthropomorphisme pour, pour le musulman. Euh, Dieu, Pour des théologiens musulmans, par exemple, certains théologiens en tout cas, Dieu ne saurait pas souffrir pour l'homme parce que Dieu lui-même ne peut pas souffrir parce qu'il est Dieu. Or, c'est à l'opposé du Dieu de Jésus-Christ, un Dieu qui souffre parce que nous souffrons.
1: Oui, et un Dieu pour lequel euh, les gens qui suivent après seront aussi persécutés. Ça, c'est déjà biblique, et puis c'est vrai que c'est aussi au fondement de l'organisation de Portes ouvertes de dire ben, on va venir au soutien de l'Église parce qu'on sait que ceux qui suivent le Christ seront persécutés. Ça, ça peut peut-être nous parler à nous, qui sommes des chrétiens occidentaux, encouragé à avoir une foi courageuse, audacieuse. C'est vrai qu'on peut retenir de Frère André ben, qu'il était connu pour être attiré par des choses quasi impossibles, qu'il aimait le danger. Euh, L'ordinaire, ça c'est vrai, ça ne l'intéressait pas, ça l'intéressait moins. Réaliser l'impossible, ça exigeait vraiment d'oser, de prier, de s'attendre à Dieu et d'être témoin de son action. Ce que notre frère aimait particulièrement, il disait Bien sûr que c'est dangereux, mais ce serait beaucoup plus dangereux pour nous de rien faire par rapport à la situation euh, des chrétiens persécutés. Dites pas « prenez soin », comme tu disais Marc, mais « prenez des risques ». Alors, oser prendre des risques, ça pourrait être le mot de la fin pour nous et pour vous, chers auditeurs, dans une société dans laquelle la prise de risque s'est si calculée. Suivre Jésus quoi qu'il en coûte, c'est déjà entrer dans une autre dynamique, celle de la dépendance à Dieu, et à son projet pour notre vie. Un pas à la fois, mais dans une vie pleine de confiance, dans la dynamique de la foi, dans les promesses de Dieu, qu'il va pourvoir pour nous en fonction de ce qu'il nous ordonne de faire.
0: » Et dans une dynamique de radicalité. Est-ce que Dieu s'intègre à nos plans, ou est-ce que nous nous intégrons au sien, pour le suivre coûte que coûte et jusqu'au bout Comme tu l'as rappelé dans une société où on parle de sécurité à tout craint, et on n'ose plus mettre un pied euh, en dehors du chemin balisé pour nous, euh, frère André, peut-être une inspiration, un exemple, dans cette euh, obéissance radicale, dans ces convictions fortes qu'il a su déployer pour obéir à, à son Seigneur. Euh, Pierre, aurais-tu une idée encore à, à transmettre à ceux qui nous écoutent pour aller dans, dans le sens du courage que demande la vie de disciple Comment est-ce que tu as vécu dans, dans ta trajectoire personnelle cette euh, radicalité Il ne s'agit pas de prendre des risques
2: pour des risques. C'est évident parce que ça ne mène à rien. Mais euh, si on suit Frère André et si on suit tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, il y a un risque à prendre, c'est le risque de croire. Le risque de faire confiance. Il ne s'agit pas forcément d'aller là où, où d'autres ne vont pas, ça n'est pas donné à tout le monde, mais prendre le risque de la confiance. Euh, garder un esprit de fidélité. Parce que la foi en hébreu est synonyme aussi de fidélité. Le juste vivra par sa fidélité. Et je crois que ce que frère André nous a enseigné, et ce que d'autres nous enseignent, c'est de prendre ce risque d'être fidèle.
1: Par rapport à ce que tu dis, il y a aussi la notion de peur qui s'introduit. Comment est-ce qu'on fait pour euh, gérer la peur quand elle apparaît alors, je sais que tu as écrit un livre à ce sujet. Je ne sais pas si tu es un spécialiste de la, de la question. Ça s'appelle « Face à la peur ». C'est paru aux éditions de la Maison de la Bible. Euh, mais parle-nous un peu comment on fait pour gérer ça.
2: J'ai souvent été confronté à des gens qui avaient eu peur, qui avaient été pris de panique. Par exemple, en Algérie, un chrétien me dit « Tu sais, c'était pendant la guerre civile. Quand on entend euh, les coups de fusil partout », il euh, y a des gens qui sont tués, tout à coup, même si tu es chrétien, tu es complètement pris par la peur. Et cet homme me dit, tu, mais tu sais finalement la peur, c'est un manque de connaissance de la parole de Dieu. Je suis d'accord avec lui dans un sens, mais chaque chrétien peut être pris par la peur. Et est, qui est la personne qui a vécu... Le plus grand effroi au cours de sa vie, si ce n'est le Seigneur Jésus à Gethsémane, lorsqu'il transpirait des larmes de sang, Jésus lui-même a eu peur. Alors nous, chrétiens, nous avons le droit d'avoir peur. Mais justement, la peur peut être surmontée. Une parole biblique qui surgit en vous peut vous redonner une paix que vous n'avez jamais vécue avant. Moi, je l'ai vécu à une frontière où nous étions... Euh Fouillé de fond en comble. On partait de l'Union soviétique sur la Finlande. La Finlande était à une centaine de mètres. Le douanier avait euh, nos passeports dans sa poche, qui dépassaient un petit peu. Et depuis près de quatre heures de temps, on était fouillé. Il nous crachait devant les souillés. Il avait une tige en acier où il frappait devant la pointe de nos souillés avec. Ils avaient démonté l'intérieur du volant pour savoir si on avait des documents. Et à un moment donné, euh, J'avais envie de lui dire « Mais écoutez, arrêtez cette fouille. Euh, J'ai des documents confidentiels à rapporter à l'Ouest. Je m'en vais vous dire où ils sont. Et » puis, Et puis voilà. J'avais cette tentation parce que j'étais pris par de, de l'angoisse, par de la peur. Et tout à coup, un verset qu'un ami russe m'avait donné juste avant de partir, celui qui m'avait confié ces documents qui est un verset de l'Apocalypse et qui dit ⁇ Sois fidèle jusqu'à la mort ⁇ un verset qui, au demeurant, ne m'avait pas énormément encouragé, mais là, à ce poste de douane, où j'étais pris par de la peur, tout à coup ce verset qui surgit en moi me redonne une force, je peux dire, on aurait pu me couper en morceaux, je n'aurais plus rien avoué. Mais je n'avais plus peur. Et la peur peut être surmontée. La peur est toujours mauvaise conseillère. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens ont peur. Eh bien, la peur nous fait voir la réalité telle qu'elle n'est pas. En anglais, la peur se dit « fear »,« f-e-a-r » et qu'on peut traduire par « false evidence appearing real ». Une fausse évidence qui paraît réelle. C'est ça, l'effet de la peur. Alors, s'il y a un message qu'on peut donner à tout le monde aujourd'hui, c'est « n'ayez pas peur ». Parce que le Seigneur est là. Je me souviens toujours de cette parole d'André. Je le rencontre, il lève le bras au ciel, j'y fais « comment ça va ?» et il me répond « the Lord is in charge ». Le, le Seigneur est en charge. Il s'occupe. Voilà.
1: Il s'occupe de tout. Merci Pierre d'avoir rendu hommage ainsi à Frère André, fondateur de Portes Ouvertes, qui soutient les chrétiens persécutés, et d'avoir partagé ta propre expérience d'obéissance à Jésus.
0: Et pour nos auditeurs, si la vie de Frère André vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur la page dédiée à son histoire, frèreandré.org portesouvertes.ch et vous y retrouverez également les nombreux livres qu'il a écrits ainsi qu'une page sur laquelle vous pouvez écrire un message d'hommage en sa mémoire.
1: Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. Salut